0: Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Gouas. Dans cet épisode, j'ai choisi de vous raconter l'affaire qui intrigue la France entière depuis le 9 juillet 2023, celle de la disparition du petit Émile, âgé d'à peine deux ans et demi dans les Alpes de Haute-Provence. Il n'a fallu que quelques minutes pour que cet enfant, au visage d'ange, échappe à la vigilance de ses grands-parents chez qui il était venu passer les vacances. Émile, aurait-il été victime de ses vices Aurait-il croisé la route d'un prédateur sexuel Ou bien l'aurait-on kidnappé et tué pour de vieilles rancœurs Les équipes d'enquête criminelle ont voulu percer le mystère de cette bouleversante disparition. Avec moi, vous entendrez les voix de maître Julien Pinelli, l'avocat du père d'Émile. Gilles Tézan et Thérèse Esquirol, deux habitants de la région qui ont exceptionnellement accepté de témoigner. Et celle des journalistes Eve Chancel, Simon Marseille, Nicolas Farmine, Nicolas Daguin, Laurent Valdiguier et Michel Marie. Bonne écoute. Tout commence le samedi 8 juillet 2023. À la gendarmerie de Digne-les-Bains, il est 18h12, lorsque tout à coup, une femme appelle pour signaler la disparition de son petit-fils, un petit garçon prénommé Émile.
1: C'est la grand-mère, Anne, qui appelle la gendarmerie. Elle est inquiète, son
2: petit-fils a disparu. Il a deux ans et demi, il est depuis la veille au vernet avec ses grands-parents. C'est le début des vacances. A priori, euh, donc, il avait... Euh passer la, la matinée à s'amuser, notamment dans une cabane un petit peu au-dessus de la maison, dans une partie boisée. Après quoi, il était rentré, ils avaient mangé, il avait fait la sieste. Et après la sieste, il était, semble-t-il, convenu de partir en promenade.
3: Donc le grand-père d'Émile était en train de charger la voiture. Euh, Émile était dans le jardin euh, avec lui.
2: Et à ce moment-là,
1: Émile disparaît. Il échappe à la vigilance de son grand-père. Son grand-père se retourne, ne voit plus son, son petit-fils.
0: Il n'aurait suffi que de quelques secondes d'inattention pour qu'Émile se volatilise. Il faut dire
2: que le petit garçon a tout d'un aventurier en air. Émile, sans être turbulent, mais est un, est un jeune enfant qui a du caractère.
1: Je me rappelle de cette phrase d'une habitante qui le décrit
2: comme euh, son petit fugueur. Donc
1: c'est pour vous dire à quel point il est euh, volatile, à quel point c'est euh, une petite boule d'énergie.
3: Il aime suivre les papillons, donc il euh, faut entendre que voilà, il aime bien se balader.
0: Du haut de ses deux ans et demi, Émile se serait donc échappé du jardin de ses grands-parents pour aller se balader seul dans le hameau du Haut-Vernay.
1: Là où a disparu Emile, c'est 25 maisons, dont celle des grands-parents qu'on reconnaît avec les tuiles rouges, deux rues, un potager central, une, une église. C'est un hameau très calme, on entend les oiseaux chanter, on entend l'eau de la fontaine couler. La famille se dit qu'il
2: est parti dans les environs. Il n'y a pas de voie d'entrée, imaginez le pire. Il cherche, il l'appelle. Et c'est finalement au bout de 40-45 minutes de recherche que la grand-mère comprend que, que la situation peut être grave et euh, prévient les gendarmes donc, de digne les bains. Cet appel,
0: les gendarmes le prennent tout de suite au sérieux. Cela fait près d'une
2: heure qu'Emile a disparu et il a très bien pu s'aventurer à l'extérieur du village. La toute première hypothèse, c'est qu'Emile se soit égaré, euh, qu'il ait chuté, euh, qu'il se soit peut-être blessé, qu'il soit coincé quelque part... Et quand
0: on voit ce qu'il y a autour du Haut-Vernais, il y a de quoi prendre
2: peur. C'est un petit village qui est entouré en fait d'une grande végétation, avec beaucoup de vallées, euh, du relief montagneux. Il y a quand même des falaises, et des
4: ravins un peu partout autour de, de ce village qui est perché dans la montagne. Donc c'est un terrain très accidenté. Persuadé qu'Émile est
0: seul, perdu dans les montagnes. Les gendarmes se mettent immédiatement à sa
2: recherche. Les gendarmes de Digne-les-Bains déploient d'importants moyens. Il y a des hélicoptères, des drones. Tout
1: de suite, toutes les équipes sont mobilisées. Donc Il y a beaucoup d'espoir dans cette première phase.
2: À ce
0: moment-là, personne n'imagine que cette disparition va bientôt se transformer en une véritable enquête criminelle. une nuit d'angoisse, le petit Émile n'est toujours pas réapparu. Mobilisation générale dans les Alpes de Haute-Provence. Objectif, retrouver Émile. Plusieurs centaines de bénévoles et les secours s'organisent pour ratisser les alentours. Il aura suffi d'un simple appel à témoins pour que le visage d'Émile bouleverse la France entière. En quelques heures, le village du Vernet est littéralement pris d'assaut par des centaines de volontaires qui
1: participent au battu. Ils sont émus par cette histoire, ils sont émus par cette photo du petit garçon blond qui pourrait être l'enfant de, de n'importe qui. Ça peut être son petit frère, ça peut être son fils, son petit-fils, tout le monde s'identifie. Donc c'est pour ça que 200 bénévoles affluent ce week-end-là pour essayer de chercher l'enfant.
2: C'est l'explosion de gendarmes, de bénévoles et évidemment de journalistes qui viennent en nombre de tout le pays et même pour certains de, de l'international. C'est euh, absolument extraordinaire. Eve Chancel est l'une des premières
0: journalistes à se rendre au Vernet.
3: J'arrive même pas à trouver une place pour me garer tellement il y a de monde. C'est assez impressionnant.
2: L'important, c'est de bien fouiller tous les fourrés, tous les endroits où on peut trouver un petit garçon. Et doucement,
3: ah, ne prenez pas de risque. Il y a plein de bénévoles donc, qui sont là, qui l'appellent. On entend des femmes, des hommes crier euh, « Émile, est-ce que tu m'entends
0: ?» Pour retrouver le petit garçon, il n'y a pas une minute à perdre. Non seulement il a disparu
1: depuis près de 24 heures, mais en ce début du mois de juillet, c'est aussi la canicule. Il fait très chaud, on est dans des conditions climatiques assez extrêmes pour un petit enfant de 2 de ans et demi qui fait 90 cm. Il faut savoir qu'un gosse de, de cet âge-là,
4: euh, son espérance de vie sans bois ne dépasse pas 48 heures. Donc il faut faire très vite si on veut le retrouver vivant.
0: Et curieusement, c'est cette mobilisation hors norme qui va rapidement jeter le trouble sur la
2: disparition du petit Émile. Et à mesure qu'on avance dans le terrain, on se dit « mais comment ça se fait qu'il n'est pas là Comment ça se fait qu'on ne le trouve pas
1: ?» Qu'à deux ans et demi, on ne court pas très vite. Ça devient difficile d'imaginer qu'il soit allé très loin.
0: C'est d'autant plus invraisemblable que pour retrouver Émile, les forces de l'ordre ne laissent rien au hasard. Les gendarmes envisagent même les scénarios les plus dramatiques. Comme la possibilité qu'il ait été pris au piège
4: d'une moissonneuse
0: batteuse.
4: On est au moment des moissons. Et donc euh, dans les champs, les moissonneuses batteuses euh, tournent à plein régime.
3: Est-ce qu'il ne se serait pas fait faucher euh, par un engin euh, qui l'aurait emmené malencontreusement?
4: Pour le
0: vérifier, les gendarmes vont aller jusqu'à inspecter minutieusement chaque botte de
1: foin dans un rayon de 5 km autour du haut les enquêteurs vont ramener des détecteurs de métaux pour essayer voilà, de vérifier s'il y a une présence de matière ferreuse. Les boutons, par exemple, du short d'Émile, euh, dans les bottes de foin.
0: Et comme un enfant de cet âge haut comme trois pommes peut aussi avoir des idées farfelues pour se cacher, les gendarmes inspectent aussi chaque recoin des maisons du hameau où il a disparu.
3: Ça a été jusqu'à fouiller certaines fois les congélateurs des maisons.
2: Les congélateurs, pourquoi Simplement parce qu'un enfant en bas âge peut décider d'aller jouer et de se cacher et de se retrouver bloqué dans un congélateur.
0: En 48 heures, toutes les pistes accidentelles vont être explorées. Même les plus improbables, comme celle d'un rapace qui aurait emporté l'enfant.
3: C'est vrai qu'on est dans une zone montagneuse où il y a forcément des vautours, des aigles royales qui volent. Donc on se dit l'enfant aurait pu être emmené par un animal
2: Bon, ça paraît quand même peu plausible puisque l'enfant
4: aurait crié, on l'aurait quand même entendu. Vous voyez au-dessus du village un aigle qui s'enlève un enfant. Enfin, c'est bon dans une bande dessinée, mais euh, dans la vraie vie je crois que c'est pas tout à fait possible.
0: Face à l'incompréhensible, les habitants du Vernet se mettent à envisager n'importe quelle fable. Jusqu'à celle du loup qui rôde un peu trop près des habitations.
3: Dans le coin, euh, bah, les bergers ont souvent des problèmes, euh, des attaques de loups euh, qui viennent euh, voilà, manger euh, leurs bêtes. Mais les gendarmes
2: le savent. Un loup qui attaquerait un enfant,
1: ça laisserait beaucoup de traces, notamment des traces de sang. Les jours passent
0: et les gendarmes de Haute-Montagne font chou blanc alors qu'ils ont élargi le périmètre des recherches à un rayon de 10 km. Dès lors,
2: il faut bien se rendre à l'évidence. Il y a très peu de chances, effectivement, qu'Emile, euh, s'il est bien parti à pied euh, de la maison de ses grands-parents, ait atteint une telle distance seul. Et puis, on n'a rien trouvé, aucun indice,
1: aucun bout de tissu, aucune trace de sang n'a été retrouvée à ce moment-là. Ces recherches infructueuses, elles font baisser la probabilité de l'hypothèse accidentelle. voire elles ferment cette hypothèse accidentelle les gendarmes vont devoir passer à autre chose. On se dit que si on n'a pas trouvé l'enfant ici, c'est qu'il y a forcément l'intervention d'une tierce personne.
0: C'est à ce moment-là que l'hypothèse criminelle va s'imposer. Et dans un premier temps, d'où les regards se tournent
2: vers la famille d'Emile. On ne peut pas concevoir euh, qu'une mère, qu'un père, qu'un grand-père face euh, euh, du mal à son enfant, euh, son, son petit-fils. Mais malheureusement, euh, l'histoire euh, nous prouve que c'est quand même possible. Et cette affaire Émile fait écho à des drames plus anciens, mais euh, qui euh, ont montré que parfois la famille pouvait jouer un rôle dans une disparition.
0: Le cercle familial du petit garçon va donc être inspecté à la loupe, et la machine à fantasmes va tourner à plein régime. Comment réagiriez-vous si votre petit-fils venait de disparaître sous votre nez Seriez-vous capable de rester maître de vous-même Tout porte à croire que Philippe, le grand-père d'Émile, n'y soit pas vraiment parvenu. Car lors des battues, organisées pour retrouver le petit garçon, son comportement a suscité beaucoup d'interrogations.
2: Le grand-père d'Émile va parfois se montrer un peu dur avec certains bénévoles, à rouspéter, à gronder. Des témoins auraient dit que le grand-père, notamment, critiquait
4: assez vivement le comportement d'Émile en disant qu'il était dur, qu'il en faisait qu'à sa tête, que c'était un gamin un peu ingérable.
2: Au départ, le grand-père d'Émile va presque avoir une attitude qui montre qu'il en voudrait presque à Émile, finalement. Mais aussi, sans doute, parce qu'à ce moment-là, il n'imagine pas qu'on ne retrouvera pas son petit-fils. Mais c'est vrai que cette attitude est un peu mal comprise par les enquêteurs d'une part et puis par les bénévoles qui sont sur place. Et dans une enquête pour
0: disparition, ce type de réaction à chaud peut avoir des conséquences.
2: Surtout lorsqu'on a la réputation d'être du genre sévère. Le grand-père d'Émile est connu pour être quelqu'un d'assez caractériel, euh, qui assez strict, euh, parfois même décrit comme sanguin, avec beaucoup d'autorité, qui n'hésite pas à réprimander de manière assez violente, au moins par les mots, euh, ses enfants, voire ses petits-enfants. Au Vernet, tout le monde commence à se poser des questions sur ce quinquagénaire,
0: au caractère bien trempé. Après tout, c'est lui qui était avec Émile au moment de sa disparition. Et puis, ce qui intrigue aussi chez le grand-père du petit garçon, c'est sa famille.
1: C'est une famille nombreuse. Philippe et Anne, ils ont dix enfants. Marie, la maman d'Émile, c'est l'aîné de leurs dix enfants.
0: La majorité des oncles et tantes d'Émile ont à peine quelques années de plus que lui. Alors forcément, lorsque le patriarche débarque au Auvergne pour les vacances, sa tribu
2: ne passe pas inaperçue. La famille détonne, puisqu'encore une fois, c'est une famille qui, qui est très grande avec beaucoup d'enfants.
0: Si la famille détonne, c'est aussi, il faut bien le reconnaître, à cause de ses valeurs.
4: C'est une famille de catholiques traditionnalistes qui assistent aux messes en latin, qui ont la religion chevillée au corps. Et qui vivent avec leur, leurs règles.
3: Euh, les femmes chantent à l'église, euh, et les enfants jouent tous d'un instrument.
0: Et à la maison, c'est Anne, la grand-mère d'Émile, qui s'occupe de l'éducation musicale. Mais pas seulement. Femme au foyer, la mère de famille nombreuse dédie toute sa vie à sa progéniture.
2: Tous les enfants de cette famille euh, ont euh, suivi euh, une scolarité euh, à la maison. C'est-à-dire qu'il y a toute une salle de classe
1: aménagée et c'est là où la grand-mère d'Émile, Anne, euh, donne la classe à ses, enf à ses enfants
2: jusqu'au lycée. Ce sont euh, des gens qui ont l'habitude de euh, vivre entre eux, euh, certains diront en quasi-autarcie. Une proche de la famille m'a confié que voilà, c'était une
1: famille au garde-à-vous. Au garde-à-vous, c'est-à-dire que tous les soirs, c'est le même rituel, on mange, on se brosse les dents, on brille et au lit. Voilà, donc on est quand même sur une famille assez stricte, disons, dans sa manière d'éduquer ses enfants.
0: Alors, face au petit Émile réputé turbulent, l'autoritaire grand-père aurait-il pu déraper au vu des événements qui ont précédé la disparition, cela serait possible. Souvenez-vous, le matin de sa disparition, Émile avait construit une cabane avec ses jeunes oncles et tantes. Peut-être le petit garçon a-t-il voulu y retourner contre l'avis de ses grands-parents.
4: Quand on est venu le chercher pour aller manger, il a fait une comédie. On l'a presque sorti de force de la, de la cabane. Il a participé au repas familial. Il est parti ensuite faire sa sieste. Et à son réveil, il, il voulait retourner à la cabane. Et là, le grand-père dit non.
2: Pour Émile, cette cabane représentait un, un monde merveilleux. Il a tout à fait pu euh, vouloir rejoindre cette cabane euh, seul. Puisqu'il y était déjà allé, qu'il connaissait certainement le trajet... Une hypothèse renforcée
0: par le témoignage d'un habitant du haut vernet qui aurait vu Émile aux alentours de
4: 17 heures. Et d'après lui, le petit garçon se dirigeait vers le haut du hameau. La direction qu'il donne, c'est la cabane. Donc Émile serait parti par ses propres moyens et allait jouer dans la fameuse cabane. Et sur la base de ces
0: simples déclarations, voici l'hypothèse criminelle qui va être envisagée.
4: Un membre de la famille euh, constatant qu'il avait disparu, bah, ils vont à la cabane, ils trouvent Émile, euh, ils sont énervés, et là, c'est la claque qui part.
2: Un coup mal placé qui, malheureusement, aurait conduit au, au décès de l'enfant. Voilà. C'est un, un scénario purement fictif qu'on qu qu peut imaginer, mais qui ne repose sur aucun argument, aucun indice, aucun fait établi. Peut-on
0: imaginer un seul instant qu'un tel scénario ait pu se produire nous avons tenté de contacter des personnes qui connaissent les grands-parents d'Émile. Des voisins.
4: Euh, suis... non, non. Vous...
0: Jusqu'au prêtre de la paroisse locale.
3: Je suis désolé avec vous, mais je pas vraiment vous parler.
0: Personne n'a voulu répondre à nos questions. Alors nous nous sommes rendus à la Bouilladis, une petite ville située au nord de Marseille. C'est ici que les grands-parents du petit garçon ont leur résidence principale, non loin de la paroisse Saint-Laurent, qu'ils fréquentent régulièrement. À l'église, personne ne nous a ouvert. Mais en toquant aux portes des alentours, nous avons rencontré Thérèse, une paroissienne qui connaît bien les grands-parents du petit garçon disparu. C'est la seule qui a accepté de nous parler d'eux.
5: Je les ai rencontrés à l'église pour les grandes cérémonies. J'ai assisté aux deux mariages des, des deux filles aînées, dont une c'est la maman de, du petit Émile. Et à ma connaissance, il n'y a rien qui puisse dire que ce sont des gens mauvais voilà, ce sont des gens très bien moi je trouve qu'on salit cette famille à tort
0: émue par le sort du petit Émile Thérèse est aussi révoltée par l'idée qu'on puisse soupçonner son grand-père d'être mêlé à sa disparition pour elle c'est sûr, l'homme est victime du camp dira-t-on
5: je n'ai jamais entendu dire qu'il était méchant avec ses enfants, ses petits-enfants. Ce n'est pas vrai. Moi, je pense que là, ce sont que des racontards. Et les gens qui racontent ça, moi, je dis qu'ils devraient avoir honte.
0: Autant dire que l'hypothèse de la correction qui tourne mal, Thérèse n'y croit pas une seule seconde.
5: Ça m'étonnerait que cette grand-mère ou le grand-père ait pu faire du mal à cet enfant. Non, ce n'est pas possible. Ou alors vraiment, je me trompe sur toute la ligne, que Dieu me pardonne. Mais là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
0: Cette habitante de la Bouilladis privilégie une toute autre hypothèse.
5: Moi, bon, je pense que c'est un enlèvement. Voilà, un enlèvement. Maintenant, vous savez, ce, ce n'est que mon avis. Hein
0: Et la suite de l'enquête semble lui donner raison. En effet, l'habitant du Haut-Vernay qui disait avoir vu Émile se diriger vers la cabane a fini par se rétracter en se ralliant à la version d'un autre témoin qui aurait vu le petit garçon prendre une toute autre direction.
3: Le deuxième témoin affirme avoir vu Émile descendre vers le cœur du hameau. et C'est vrai qu'instinctivement, on se dit que l'enfant est emporté par la pente. C'est plus logique euh, qu'il qu soit descendu.
0: Et en descendant, c'est vers le lavoir du village que le petit Émile se serait dirigé. Un lavoir qui va devenir le point central de l'enquête. Et pour cause, c'est là que le petit garçon aurait pu être kidnappé. Une enquête pour disparition inquiétante commence toujours par l'endroit où la personne s'est volatilisée. Dans le cas d'Émile, on sait depuis le début que l'enfant de 2 ans et demi a échappé à la vigilance de son grand-père alors qu'il était dans le jardin familial. Désormais, deux témoins disent l'avoir vu descendre la seule et unique route du hameau. Et pour savoir où l'enfant est allé après, les enquêteurs disposent d'une arme redoutable, les chiens renifleurs.
4: Le fameux Saint-Hubert, donc le chien au flair redoutable, va pister de, depuis le départ de la propriété familiale, va faire une cinquantaine de mètres pour arriver au lavoir du village. Et il s'arrête au lavoir, et à partir de là, il perd la trace de l'enfant.
0: Ce lavoir, il se situe ici, à côté de ce rond-point, au beau milieu du petit hameau, et à 50 mètres à peine de la maison des grands-parents du petit garçon.
2: Est-ce que c'est à cet endroit que l'enfant euh, aurait été éventuellement kidnappé Emmené dans une voiture, emmené par quelqu'un de mal intentionné. On peut se dire à ce moment-là qu'Emile a été enlevé. C'est tout à fait possible qu'un rôdeur, qu'une personne tierce qui est dans les environs voit cet enfant et puisse l'emporter.
0: Cette hypothèse fait écho à une autre disparition d'enfants qui avait bouleversé la région 30 ans plus tôt. Nous sommes à une soixantaine de kilomètres du Vernet, dans le petit village de Ganagobi. Et en 1989, c'est ici que Yanis Moray a disparu. Comme Émile, Yanis allait avoir trois ans. Comme Émile aussi, il adorait les cabanes.
2: Yannis s'est éloigné quelques minutes de sa cabane pour trouver des branchages Comment cet enfant de 3 ans, asthmatique et qui boite légèrement a-t-il pu disparaître à 50 mètres de chez lui
4: Mais c'est une coïncidence folle Enfin, On a un gosse qui disparaît dans des conditions mystérieuses et qui a le même âge qu'Émile et qui était curieusement en train de construire une cabane comme Émile
0: C'est d'autant plus troublant que dans cette disparition aussi des moyens colossaux avaient tout de suite été déployés. Et après avoir envisagé la piste accidentelle, il avait fallu en arriver
2: aux mêmes conclusions que pour Émile. Pour nous, la, la seule hypothèse qui paraisse possible, c'est un enlèvement.
0: Alors, y aurait-il dans la région un prédateur qui rôde et qui repère ses proies grâce à des cabanes d'enfants Peut-être. En tout cas, aucun suspect n'a jamais été interpellé dans le cadre de la disparition
4: du petit Yanis. Évidemment, des rapprochements ont été faits. Les enquêteurs ont essayé de vérifier, voir s'il n'y avait pas un point de liaison, d'une articulation entre ces deux disparitions.
2: Est-ce euh, il faut imaginer la présence euh, d'un individu pour ne pas dire un tueur qui aurait déjà frappé une première fois à la fin des années 80 et qui, après 30 ans d'absence, aurait réitéré Auvernet avec Émile. C'est une piste qui semble un petit peu tirée par les cheveux. Au Verney, là où
0: Émile a disparu, il y a une personne qui pense que c'est tout bonnement impossible. Pour Gilles, si quelqu'un a kidnappé Émile il ne pouvait pas venir de l'extérieur. Gilles, c'est le seul habitant du Vernet qui a accepté de nous parler face caméra. L'homme vit ici, juste en bas du hameau où Émile a disparu, là où les grands-parents du petit garçon ont leur résidence secondaire. Et d'emblée, il nous confirme que la famille est du genre à vivre en vase clos. La famille, ça fait euh, aux alentours une, une vingtaine d'années qu'ils euh, qu ont acheté cette maison et que ce
4: sont des gens euh, très très discrets, quoi. Des gens qui ne font pas de pas de vagues, quoi. Ils vivent leur vie entre eux, très très soudés, toujours
0: euh, toujours ensemble, quoi. Gilles ne les fréquente pas et pourtant il connaît tout de leurs habitudes. Je les vois souvent passer avec leur
2: véhicule. Ils ont un minivan pour mettre toute la famille. Ils vont faire des excursions dans la montagne, ils vont là, lac, ils vont jouer au tennis, ils ont un cheval, ils promènent avec le cheval, la calèche. Ils vivent leur vie quoi, tranquillement. Ici,
0: les allées et venues des uns et des autres ne passent pas inaperçues. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à la disparition d'Emile. Dans la deuxième partie, vous en saurez plus sur la famille, extrêmement discrète du petit disparu, leur vie en vase clos, les rumeurs qui enflent autour de leurs pratiques religieuses traditionnalistes et de leur proximité avec
4: l'extrême droite.